0: Terapia de urgencia, terapia de pareja, terapia familiar, terapia laboral. Bienvenido a nuestra consulta con el doctor Sergio García. Iniciamos. Pero hay que tener en claro cuál es la diferencia entre una preocupación solucionable o cuáles son las que no lo son. A ver, las preocupaciones solucionables o las irresolubles. ¿Qué significa esto? Que son situaciones Las solucionables son situaciones que están a tu alcance, que en el corto plazo puedes darles eh, solución, re, solución y, que, y, que, y que están a tu alcance. Y las que no son aquellas naturalmente que no se pueden atender ahora y que lo único que están haciendo es quitándote espacio vital. Entonces, si tú identificas de qué naturaleza es la situación que te está ocurriendo, entonces haz una lista... De las posibles soluciones que se te ocurren. Trata de no, de no obsesionarte demasiado en encontrar precisamente la solución perfecta. Concéntrate, concéntrate y reconoce si tienes o no el poder para transformarla. Ahora, si el problema no tiene solución, acéptalo. Si el problema no tiene solución, acéptalo y suelta. ¿Para qué? para que se vaya la incertidumbre. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, los riesgos es que vas a estar pensando varios días, pero acepta que, que vas a traer esa carga durante algunos días, pero que hoy no puedes hacer nada al respecto. Imagínate que hoy tienes una gran deuda y que necesitas pagarla, uh -huh. pero no puedes hacerlo. Uh -huh. Y que te tienes que esperar hasta el 15 de diciembre que te llegue el aguinaldo para conseguirlo. Entonces, la verdad, solo di el 15 de diciembre voy a pensar en esto, porque ahorita no puedo hacer nada al respecto. Y ya. Y reconoce que se van a juntar en algunos intereses y que los vas a tener que pagar. Punto. No se puede hacer nada más. Entonces, as atender a la idea de cuáles son las preocupaciones solucionables y cuáles son las irresolubles, puede ayudarte a dar certeza y a quitar esa incertidumbre que daña. A ver, otra Practicar ejercicio siempre es una forma de vencer el estrés, de movilizar el malestar. Cuando uno trae estrés, que trae malestar, que le duele la cabeza, que no consigue el sueño, lo mejor es hacer cosas. Uh -huh. Si estás en casa, si vas y te acuestas, si nomás le estás dando vueltas a las cosas, es una mala idea porque así no resuelves nada y hay malestar en ti. Cuando la persona se levanta y hace ejercicio, lo que va a provocar es movilizar naturalmente eh, oxigenación a la sangre, oxigenación al cerebro, y eso brinda posibilidades de mejores pensamientos, de pensamientos con más calidad. Entonces, ¿qué se requiere? Que movilicemos en nuestro organismo las condiciones necesarias para recuperarnos. Cuando nosotros estamos estresados o estamos demasiado confundidos o estamos enojados o estamos agobiados, se moviliza en nuestro cuerpo ácido láctico, corticol, unas sustancias que enajenan, que hacen que la persona no piense, que se vuelva intolerante, impulsiva, violenta. ¿Y cuál es el estado contrario a, esa, a ese estado emocional? La paz, la tranquilidad, la certeza. ¿Cómo se consigue? Con oxigenación, haciendo oración, meditando, caminando. Va la persona fluyendo. Así que hagan estas recomendaciones. A ver, siguiente. Anota cuáles son las preocupaciones, ¿sí? Toma un lápiz y papel, anota cuáles son las preocupaciones y ponles una fecha de caducidad Di para cuándo esto va a estar. Uh -huh. Si tú comienzas a crear un plan, es decir ir integrando fechas de cuándo vas a resolver las cosas, es posible que las cosas empiecen a movilizar y empiecen a resolverse. Si solo piensas en ellas y no pones atención y no haces algo al respecto, lo único que va a suceder es que vas a estar dando vueltas a las cosas y no resuelves nada. Imagínate que tú ya empiezas a tener frío en la mañana y en la noche y no tienes chamarras. ¿Cómo se resuelve eso? Pues comprando chamarras. Pues te sacas una cobija y te la lleva. Y te, te la te pones... Sí, claro, claro. Entonces, pero haz lo que tengas que hacer. Claro. Y si no hay con qué, bueno, pues a veces sacas un crédito, ¿verdad? Pero no la pienses mucho, o sea, uh -huh. si ves que tus dos niños no traen chamarrita, pues órale. Háblale a tu hermana y dile, échame la mano. Uh -huh. Y ya lo resolverás, ¿ok? Bueno. Agenda, esta es padrísima, esta me encanta. Agenda un horario para preocuparte. Imagínate que tú eres de las que están preocupadas todo el sagrado día, de que la, Dios se levanta Dios, a que se termine el día. Entonces, a, a, ahora di, voy a preocuparme exactamente de las 7 de la noche a las 9. Entonces, cuando vaya llegando a las 7, di, hijo, es hora de preocuparme. Y empiezas a preocuparte a las 7. Y entonces vas a ser más intensa la preocupación. Tu mente se va a ciclar y va a decir tu mente, ¡ay, ya! Entonces, naturalmente que tu inconsciente va a luchar contra las preocupaciones y vas a dejar de pensar. ¿Por qué este es un ejercicio viable? Porque le estás dando un límite a la preocupación. Si durante el día quiere venir la preocupación a ti, tú vas a decir... No es la hora de preocuparme. Mi hora de preocuparme es a las 7. Entonces voy a esperarme a las 7 para empezarme a preocupar. Entonces te llevas la preocupación a las 7 y cuando llegue a las 7 quieres preocuparte, pero tú mismo inconsciente vas a decir, por favor, qué flojera. Y entonces dejas de preocuparte. Este es un ejercicio es un, un ejercicio que, su, que se usa en protocolos del malestar, se les llama. Cuando tienes miedos, cuando tienes angustias, cuando tienes ansiedades, cuando tienes depresiones, eh, poner un límite a la preocupación es un buen ejercicio. Así que Póngale un límite a la preocupación diciendo a qué hora usted se va a preocupar. O igual, los celosos, por ejemplo, que, que siempre está pensando en tu, tarugadas, dice, bueno, yo voy a encelarme a las tres. Ah. Entonces, ¿qué horas son? Ay, no es hora de encelarme. Tengo que esperarme un poco más. Ah. Entonces llega a las tres y es hora de encelarme. Y empieza a pensar tonterías y en vez de encelarse dos horas, dice, Ay, ya, ya, ya no, ya no voy, voy a dejar esto. Entonces, automáticamente se desaparece. Bueno. Siguiente. No intente reprimir su preocupación. Porque cuando una persona quiere echarle agua a la preocupación, lo único que hace es echarle más fuego y, e intensificarlo. Así que no se preocupe. Deje de preocupar. Así, ¿no? No se preocupe, no. deje de preocupar. Sí, y, y ya no se preocupe. <risa> ok. Entonces, no reprima la preocupación. Deje usted... Que se preocupe, a ver, fíjate, déjate, sí, preocúpate. A ver, ya no quiero preocupar, no, preocúpate, preocúpate, está bien preocuparse. Bueno, y la última, pues busquen ayuda profesional. Consultar a un especialista y tener un espacio personal para poder expresar sus preocupaciones, así como el malestar que nos generan, resulta muy beneficioso. ¿Cuáles son de las preocupaciones que yo he visto, mi querida Cris, que... ¿Qué me preocupa? La ah. No, ¿cuáles son las preocupaciones que veo y que son más difíciles de eliminar? Uh -huh. Cuando la persona está latiendo porque su pareja le, le está jugando el chueco. Uh -huh. Entonces, que no está en paz. Tuve una vez una, una paciente que tenía una, una hija uh -huh. que se dio cuenta que su papá estaba haciéndole deshonesto a mamá. Y entonces la chavita, cuando el papá se salía de la casa, se empezaba a preocupar. Y se empezó a comer el pelo y se le estaba, oh, no. estaba bien nerviosita. Y le hablaba a su papá, papá, ¿por qué no has llegado? Y le hablaba, papá, ¿dónde estás? Pero porque la niña sabía que el papá andaba con otra persona. Entonces la niña estaba preocupada. Era un lugar que no le correspondía. Claro. Entonces cuando estaba trabajando con ella, yo le dije, tú ocupaste el lugar de tu mamá. Ajá. La que debe de estar pues, preocupando es ella. Ajá. Dice, doctor, pero ella no lo sabe. Bueno, entonces aquí lo que debes hacer, hija, es decirle a tu papá... Papá, hay dos opciones. O se lo dices tú, o se lo digo yo. Uh -huh. Le digo, y quítate esa preocupación claro, de encima. Es que no le Exacto, ella, entonces, o sea, uh -huh. y que tú le estés marcando a tu papá. Ahora el papá tenía que saber que la niña sabía. Entonces traigo al papá y le digo, ¿qué crees? Y tomar responsabilidad por sus actos. ¿Qué crees? Tu hija lo sabe todo. Por eso me llama todos los días y por eso me espera despierta cuando llego. Sí güey, o sea, así que, a ver, ven, hija, y el papá, pues, apenadísimo, hija, perdón, ¿no sabía que sabías?, bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto?, o se lo dices tú, o se lo digo yo, o se lo dice el, el psicólogo, uh -huh. ah, no, no sé qué era el psicólogo, no hace eso, <risa> <risa> y bueno, pues, se tuvo que, que resolver, pero, pero no es justo, son preocupaciones que no son justas. Igual cuando ella le pone el, el teléfono en el carro para escuchar sus conversaciones y ya descubre conversaciones y lo perdona. Y luego ya después no le puede poner el teléfono porque ya quedaron y que ya no iba a volver a hacer. Y ella está pensando con quién viene hablando en el camino. Uh -huh. Esas son preocupaciones que matan a las personas. Entonces, ¿qué se requiere? Soltar darle hace rato dijiste una palabra mágica darle a cada quien la responsabilidad que le corresponde uh -huh. y que a la suma ¿qué significa eso? pues que si corre los riesgos que quiere correr que si hace las conductas que no debería de, de hacer uh -huh. pues está en riesgo de que esta situación se termine Así es. entonces pero a ver aquí la última pensar lo más malo que pueda pasar te puede ayudar también a dar un límite al dolor a ver con esa preocupación, ¿qué es lo más malo que va a ocurrir? ¿Qué es lo más malo que te va a ocurrir? Lo más malo es que se vaya de la casa. ¿Ok? ¿Qué es lo más malo? Que se vaya. ¿Qué es lo más malo? Que terminemos. Uh -huh. ¿Qué es lo más malo? Que repruebe la escuela. Ah, veo una chavita que estaba en medicina y que estaba reprobándolas todas. Y estaba muy mal. Lloraba y lloraba y lloraba. Y le dije: ¿Y qué tal si nos damos de baja? ¿Qué es lo más malo que va a pasar con toda la reprobadera que traes? ¿Cuántas materias te permiten reprobar? ¿Qué pasa si solo repruebas dos? ¿Cuándo las puedes recuperar? ¿Cuánto te cuesta? ¿Puedes, puedes pedir permiso y darte de baja temporal? ¿Puedes cambiarte de carrera? Es decir, responder todas esas preguntas pueden aligerar las preocupaciones Ajá. y te puedes sentir mucho mejor. ¿Qué te parece, mi querida Cris? Muy buenos tips, eh, para porque muchas veces nos ciclamos en el problema y no, no vemos más allá, y pues oye, sí. está padre y ahí estresado de diokis. Y Además, si se quiere portar mal que se vaya al carajo, <risa> <risa> Ay, tan sencilla que es la vida, <risa> y tú preocupándote por este desgraciado, si ya llegó, le digo, señora, la señora, es que amigo no ha llegado. Y, y, y señora, ¿y qué pasa con eso? Pues es que estoy muy preocupada ¿Cuántos años tiene su hijo? 35, doctor Señora, por favor Deje que este desgraciado haga un papalote Pero que asuman las consecuencias de sus actos Y señora, dele la llave de la casa No, no puede usted sí. esperarlo hasta las 5 de la mañana Para abrirle sí. Dele las llaves de la casa O si ya no quiere que viva con usted, dígale oh, sí. Vete Vete, porque no puedes estar aquí, ya me tienes harta Me, me preocupas <ríe> Y lo resolvemos Ajá, claro. Bueno, ¿qué te Oye, parece? Oye, Sergio, muchísimas sí. gracias okay. eh, Vamos a preocuparnos Vamos a ver. Sí Oye, ¿qué tal si les regalamos el libro de Cómo superar las preocupaciones Y... no Cómo disfrutar de la vida y suprimir las preocupaciones Se llama Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida ¿Te parece si a las personas que en este momento Manden un mensaje y nos digan, yo escucho terapia de urgencia en EXA. ¿Les regalamos ese libro digital? Yo ¿Sí? lo tengo, se los puedo mandar. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Pero en este momento. Pero ¿Sí? que te digan en audio. En audio. Yo escucho terapia de urgencia por EXA FM. Y yo les voy a regalar ese libro de cómo suprimir las preocupaciones. y ¿Cómo no me puse a leerlo ahorita antes y, te, y ponía más? No, no, te creas, ya lo leí hace tiempo, pero es bueno. Oye, y antes de que digas otra cosa. Dime. Este sábado... Va a haber un evento de lo, mis amigos de Salceo. Es un club de salsa. Es en el Teatro de la Ciudad. Okay. A las 7 de la noche el sábado. Vale como 90 pesos la entrada. Pero está chido. Bailan. Okay, y, no se preocupe. Y, ¿no? y baila. ¿no? Sí, Deje, de <risa> sí. vaya. Ya no se preocupe tanto. Vaya y vea un buen espectáculo de, de salsa. A mí me encanta la salsa. Mm. Y luego traen unos trajes bien bonitos. Traen unos trajes Ajá. así, pero maravillosos. Y si alguien quiere bailar, pues baile, agarra. no vaya ahí a Salseo y baile. Es un grupo muy padre, okay. es un grupo chido. Entonces los invito, es este sábado a las okay. 9 de la noche, los boletos se venden ahí en la taquilla del teatro, okay. o, o gogleen los Salseo, es un club de danza, de salsa, okay. no de sal. De danza autóctona ni nada. No, es, <risa> es salsa. Y vayan a verlos. Va a estar chido. Me invitaron. Ahí, ahí, ahí tengo buenos amigos. Okay. Sale, los invito a todos para que vayan a ese ah, lugar. Ahí lo van a encontrar. ¿lo? ¿Tú y lo. No. Oye, no, yo, 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 yo bailando. Como el otro día, vi una película. ¿Quieres que te platique no, de una? Hay una película que se llama Los Juegos del Destino. Ajá. Sale la chica esta que sale en Los Juegos del Hambre. Ah, es buenísima. Y sale, eh, sale. Este, este chavo bipolar. Ajá. No, pero bien prendido, bien ¿Sí? prendido. Y la chica le dice, "¿Sabes qué? Si quieres que te ayude a andar trayendo y llevando, tienes que bailar conmigo." Ajá. Y se ponen a bailar. Oye, muy pero es buena. es muy buena. Muy, muy buena. ¿Y sabes qué es más qué es lo que más me gustó? Los tiros que se avienta el Robert De Niro con él. Sí. <risa> 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 Papá, mi película, las 3 de la mañana. ¿Dónde está mi película? Cállate. No, es que me mi... y pff, le pesa por ah, las cachetadas. No. Vean esa película. Esta es muy buena. No, no está, está chida. chida. Y... Ok. Oye, Sergio, ¿cómo te comentamos? ¿Por qué quieres que me vaya, Cris? No, te ¿Tú quieres que me vaya? Quieres... Si quieres que me vaya, me voy. Ya me ah, tienes... No, no, tú quédate lo que tú quieras. Ah, tú bueno. Oye, es que estoy preocupada porque ya tengo que ir a lo que sigue. Ya tengo que ir a lo que sigue. ¿No puedes quedar? Sí. ¿Tú puedes ir no. <ríe> ok. Muy bien. ¿Dónde? Me... ¿Qué, ¿Qué dijiste? ¿Dónde te encontramos? No me encuentren. Si no quieren encontrarme, no me encuentren y esto es fácil. Ay, qué preocupación. Eh. Okay. No se crean, búsquenme en redes sociales como terapia de urgencia. Eh, es un espacio de salud psicoemocional. ¿Sabes? Un día voy a hacer un hospital mental okay. aquí en Chihuahua. Diferente al hospital psiquiátrico. Así que esperen mi hospital mental, que es un lugar donde las personas van a poder descansar. Okay. Y nos lo vamos a pasar bien. Así que terapia de urgencia hoy es un espacio que puedes ir a terapia. Nada más no te puedes quedar ahí, pero pronto vamos a tener ya nuestro hospital. Comparte tus comentarios en nuestras redes sociales. Terapia de Urgencia o en Facebook e Instagram. Terapia de Urgencia.